0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramenta ta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'invité qui va ramener sa fraise s'appelle Laurent Erlin, PDG de l'entreprise Henri Raffin. Henri Raffin, c'est un acteur incontournable de la charcuterie, composé de plusieurs marques, Henri Raffin, Le Petit Savoyard, Le Galibier, mais aussi les Chalets d'Henri, Chalet des Alpes et pour finir Maison Mio. À l'heure où le bien manger et la qualité des produits semblent être un des premiers critères de choix des consommateurs, j'ai voulu interviewer un acteur de la Salaison. Et j'ai découvert, à travers cette interview, un groupe historique, chargé de valeur, avec une volonté de faire évoluer la filière vers du mieux mangé et du mieux élevé. Dans cet épisode, on a tout d'abord évoqué le parcours de Laurent, riche en expérience, puis dans une seconde partie, nous avons parlé du groupe Henri Raffin, mais pas que. Comment se porte l'industrie de la salaison à l'heure où le végétal semble être une tendance Comment un dirigeant d'une PME a vécu la crise du coronavirus et quels enseignements en a-t-il tiré comment l'entreprise s'est-elle adaptée et s'adapte à un marché mouvant, et aussi les produits, à quelle occasion les consommer, et leur dernière innovation, leurs saucissons bio, viande française et sans nitrite. Préparez-vous, cet entretien est vraiment riche et nous apprend encore beaucoup de l'industrie agroalimentaire sous un autre angle. Nous avons évoqué des sujets actuels dans une catégorie de produits pourtant historiques. Un grand merci Laurent pour votre temps, Et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Henri Raffin, l'excellence d'un savoir-faire français. Bonjour Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le le podcast. Alors Laurent, vous êtes directeur général d'Henri Raffin, et vous avez un parcours très riche en expérience, puisque vous êtes passé par plusieurs entreprises, donc Unilever, Pernod Ricard, United Biscuits, Charles et Alice, Bayer, NutriSense et aujourd'hui Henri Raffin. La liste est longue et impressionnante. Et vous êtes passé également par plusieurs fonctions, donc de chef de secteur à chef de produit, de chef de groupe à directeur et ce qui nous amène aujourd'hui à directeur général d'Henri Raffin. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, vous savez que j'évoque toujours le marché, les consommateurs, les projets des entreprises que je reçois sur le podcast. Mais avant ça, je vous propose qu'on scinde en deux cet épisode, donc une première partie sur votre parcours, Laurent, et une seconde sur l'entreprise Henri Raffin. Donc tout d'abord, j'aimerais... Commencer cette interview en vous posant une question euh, très large, même si euh, je sais qu'elle sera subjective mais je pense très intéressante. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris sur le monde de l'agroalimentaire et finalement, qu'est-ce que vous en avez tiré
1: alors, euh, alors déjà, bonjour bonjour euh, Salomé, puis bonjour à vos auditeurs. Euh, alors en fait, cette expérience, ça m'a appris une chose importante, c'est que je, j'aime cet univers. Que Et j'ai découvert que j'aimais cet univers quand j'ai essayé de le quitter. Puisqu'en fait, vous avez noté euh, que j'ai fait un petit passage par l'univers des produits de jardin. Euh, Et c'est ce passage euh, dans l'univers des produits de jardin qui m'a confirmé, je pense pour toujours, que je suis très à l'aise dans l'univers de l'agroalimentaire. Alors, pourquoi cet univers m'intéresse autant Euh, D'une part, c'est que il couvre, euh, alors c'est, c'est une notion qu'on apprend parfois lors en, en, de nos études, c'est la pyramide de Maslow et en fait ça couvre euh, ça couvre à la fois le haut et le bas de la pyramide de Maslow puisqu'on a, euh, on, a une, on a une utilité immédiate qui est le besoin physiologique, hein, c'est-à-dire que euh, on se nourrit en, en, en moyenne trois fois par jour, euh, en tout cas quand on a les moyens de le faire, et puis il y a un, un, un parti, une partie qui est importante, qui est l'accomplissement de soi et qui, euh, qui pour moi, existe depuis toujours, puisqu'en fait, euh, le fait de se préparer à manger ou de préparer à manger pour pour sa famille, ses proches, c'est aussi euh, une réalisation et un un cadeau qu'on fait envers les autres, et qui se développe euh, aussi de plus en plus avec euh, tout ce qu'on voit comme émission euh, de de télé-réalité autour de de la cuisine. Donc donc voilà, c'est au cœur des préoccupations de l'homme... c'est aussi quelque chose... Alors moi, je suis passionné de l'histoire de l'alimentation, donc la, 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 l'alimentation, c'est aussi... ça a longtemps été une une des premières sources d'infection et de maladie, puisqu'en fait, c'est parce qu'on mangeait qu'on, qu'on pouvait parfois mourir, par avoir des mauvais choix ou des mauvaises cuissons. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a un gros enjeu et qui, qui, reste, qui reste réel, hein, aussi bien euh, poser des, 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 des métiers comme le mien aujourd'hui dans la, dans la transformation de viande, mais aussi dans le végétal, puisqu'il y a des, des, il y a des enjeux sur le, tout ce qui est germé, qui crée des, 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 toujours des risques alimentaires. Donc voilà en fait euh, et puis un univers de gens euh, simples en fait euh, on y rencontre des gens simples sympathiques souvent passionnés par euh, par ce qu'ils font euh, bons vivants parce que généralement ils ils aiment ils aiment aussi euh, ce qu'ils produisent ou ce qu'ils vendent et puis euh, c'est aussi très technique très varié Euh, donc c'est un univers où on peut s'épanouir assez longtemps je pense
0: tout à fait, il y a beaucoup euh, également de, de caractéristiques euh, différentes en fonction de sur quel type de produit on travaille finalement. Ça aussi c'est un point euh, qui, est, qui, qui est important, on y reviendra euh, après au cours de, de cette interview. Et travailler dans l'agroalimentaire, gr- c'était quelque chose euh, pour vous que vous envisagiez déjà étant jeune comme, comme une évidence finalement Ou alors est-ce que ce sont voilà des événements, des rencontres qui vous ont fait euh, prendre cette voie
1: alors en fait euh, non, j'étais pas du tout euh... Alors, un déjà j'étais pas nécessairement fait pour euh, pour étudier en école de commerce hein, puisque je, je, je j'ai plutôt suivi une voie générale avec euh, une classe préparatoire derrière dont l'intention était plutôt de continuer à à m'enrichir euh, intellectuellement, et, et je, je... C'est, c'est vraiment une rencontre. En fait, en, en école de commerce, euh, à l'époque, là où j'ai, où j'ai étudié, euh, on avait un passage obligatoire qui était euh, une, une semaine de découverte de l'entreprise, qui était une excellente idée, parce qu'on sortait de classe prépa et on n'avait aucune idée de ce qu'était l'entreprise. Et en fait, euh, dans mon tirage au sort, j'ai, j'ai eu un, 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 un tirage, on peut dire, pourri. <rire> j'espère, que, j'espère que les gens que je vais citer, faut, <rire> ils le savent parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est un tirage pourri parce qu'en fait, euh, on, on, était en par, on était par groupe et euh, j'avais, des, j'avais des copains qui allaient chez Dinastar, Rossignol, Salomon, ouais. euh, Mobalpa, enfin des entreprises ouais, géniales. Qui font briller et un peu moi, les
0: yeux des jeunes.
1: Voilà, des ça jeunes faisait briller. Genre. Et moi j'ai tiré avec mon groupe euh, Jules Moret Salaison, qui était une PME euh, située à saint saint dans, 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 dans la banlieue de, de Lyon. Euh, qui a été ensuite reprise par, euh, par euh, le groupe Aost mmh. et euh, qui à l'époque où il y avait deux frères euh, Jean et Jérôme Condemine euh, qui travaillaient, donc il y en avait un qui était directeur commercial et l'autre qui était euh, directeur des achats et en fait ces personnes là que j'ai rencontrées euh, correspondaient à, à, à la description que je vous en ai faite c'était euh, euh, sympathique conviviaux mais en même temps fort travailleur etc. et donc, euh, donc voilà c'est cette rencontre où je me suis dit mais en fait c'est hyper intéressant il se passe plein de choses euh, et ce qui est étonnant c'est qu'en fait euh, ma première expérience c'était euh, mon premier contact c'était là euh, dans l'univers de la transformation de viande j'ai gardé le contact avec euh, les frères qui puisqu'il y en a toujours un qui est un, un, un de mes concurrents puisque Jérôme a une, une, belle, une belle entreprise dans la région et, et on, on est confrères et concurrents et puis euh, et puis Jean est quelqu'un qui gère la, la fédération professionnelle au niveau de la région donc on, 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 on croise des personnes comme ça et effectivement c'est un c'est plutôt une histoire de rencontre parce qu'en fait dans dans cet univers à part euh, moi dans la famille il y a personne il y avait des y a, j'ai de la de la famille boulanger mon, mon, mon grand père et mon oncle et mes cousins étaient boulangers, donc euh, donc là on a un lien quand même assez direct avec, euh, avec l'alimentation mais sinon euh, aujourd'hui je suis le dernier des Mohicans, donc euh, donc voilà je, je, je perpétue peut-être une tradition une légère tradition familiale mais c'est plutôt pour moi une affaire de, de rencontre. Si
0: vous le voulez bien, je vais juste revenir sur, euh, sur la petite anecdote du, du tirage euh, au sort ouais. pour, euh, pour découvrir <rire> une entreprise. Je voulais savoir pourquoi, pour vous, à l'époque, euh, en étant jeune, c'était un tirage connoté un peu, peut-être de manière... enfin. Euh, une entreprise un peu ennuyeuse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes peuvent avoir une image euh, alors de la salaison ou autre, peut-être de l'agroalimentaire au global, de d'un secteur voilà peut-être un peu ennuyeux ou, ou pas du tout
1: C'était pas nécessairement l'univers. C'était le fait que c'était pas euh, oui c'était moins connu. Puis de toute façon il faut pas se faut pas se cacher. Il y a une partie de nous qui, euh, qui, qui, qui qui avance aussi un peu à l'ego et à, au reflet par rapport aux autres donc euh, surtout quand vous êtes un peu plus jeune donc en fait euh, à l'époque euh, bah, c'était plus fun enfin euh, plus, plus plus sexy entre guillemets d'aller oui. chez Salomon d'aller chez Morel. Mm. et en fait c'est 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 un point qui, euh, qui est important parce que dans, dans l'histoire après dans mon histoire après je me suis retrouvé euh, un peu plus tard chef de produit enfin assistant chef de produit chef de produit sur euh, un portefeuille de marque mm. chez Pernod qui était suisse Saint-Anneau euh, et bir qui était vraiment des très très vieilles marques d'apéritifs c'était pareil c'est-à-dire qu'en fait c'était pas le c'était pas la star du, 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 des spiritueux euh, mais c'était encore des, c'était il reste encore des gros volumes Et c'était surtout euh, oui c'était une, c'est une position qui est plus difficile à, à défendre que quand vous êtes euh, chef de produit au clan Campbell ou Ricard par exemple là, 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 il parle de prestige ensuite la, l'industrie oui elle a un petit peu euh, peut-être un petit peu souffert récemment de des vagues techno euh, start-up, quoique, parce qu'en fait, dans tout ce qui est activité de, de, de start-up, on voit qu'il y a un vrai engouement sur l'alimentaire, il y a, des, il, y a il se passe beaucoup de choses, donc euh, je, je pense que... Je, je pense qu'il y a... En fait, c'est, c'est, c'est une industrie qui, qui traverse les âges, puisqu'on a un besoin qui, qui, qui est indispensable, et journalier. donc... Euh, donc, on est dans un univers de concurrence. Parfois, c'est moins, c'est moins attractif. Les PME, de manière générale, sont parfois un petit peu moins attractives, euh, Mais ça se compense après, puisqu'en fait, euh, un certain nombre de personnes qui s'y intéressent quand euh, elles ont acquis un peu d'expérience.
0: Bien sûr. Je comprends tout à fait. Euh, et je vous rejoins également. Et euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur votre jeunesse, est-ce que... Quels conseils vous pouvez vous pourriez euh, donner aux jeunes Ou alors, qu'est-ce que vous auriez dit euh, à Laurent Erlin, jeune sorti d'études Est-ce que, euh, voilà, y a... vous avez eu euh, des mantras hein, voilà, pour vous faire avancer et arriver euh, là, aujourd'hui, où vous en êtes
1: Non. Euh... <rire> non, en fait, euh... en... Non, en fait, a... en il fait, y a une première chose, c'est de prendre plaisir. Alors, si, il y a une... une phrase qui m'a marquée euh, pour, pour... Fortement, c'est dans le, le, le parrain de ma promo, c'était Louis Schwedzer, qui était le, à l'époque le patron de, de Renault, et qui était venu nous expliquer que euh, dans une carrière professionnelle, il fallait toujours profiter du poste dans lequel on était sans penser au suivant. Mm. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, de toujours prendre plaisir dans ce que je faisais, d'apprendre, de construire, de tenter les choses, de, de s'amuser aussi. Ensuite, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'aurais dit J'aurais dit, j'aurais dit euh, oui, tente, tente des choses, invente, euh, fait quelque chose qui te plaît, euh, surtout avec des valeurs, avec des personnes qui euh, semblent avoir des valeurs qui sont compatibles avec les tiennes. C'est important. Après. Euh,
0: ça... Tout comme l'entreprise pour laquelle on travaille. Je pense que c'est hyper important d'être en phase et en ligne avec les engagements euh, que la marque oui. ou l'entreprise porte.
1: Quand on peut, oui, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de... d'être aussi libre que ça. Mais effectivement, on peut pas rester très longtemps euh, en décalage.
0: Mmh, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, vous êtes euh, directeur général de l'entreprise Henri Raffin. Pour vous, alors encore une fois, c'est assez subjectif, euh, mais quelles sont les qualités indispensables pour travailler au sein d'une, de la grande distribution sur des postes stratégiques comme, euh, comme celui sur lequel euh, vous êtes
1: ouais, ouais, alors stratégique, c'est un, c'est un grand, grand mot, hein, parce mmh. qu'en fait, euh, une, 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 une PME. Euh... Reste encore une entreprise où il y a beaucoup d'opérationnels, Bien sûr. Euh, sur des fonctions de direction générale, euh, toujours. Ensuite, euh, j'aurais envie de dire que euh, dans l'univers des PGC, on a besoin de comprendre, d'observer son environnement. Ça c'est important parce qu'en fait on, on, on vend à des consommateurs qui évoluent dans la même société que vous, ou enfin, en tout cas euh, vous êtes dans un environnement que vous partagez. Faut être un petit peu ouvert sur la sur des aspects de sociologie, d'histoire, de de comprendre aussi l'environnement international dans lequel on évolue. Un peu de géopolitique, ça fait pas de mal. Toujours regarder ailleurs, en dehors de son secteur d'activité, ce qui se passe, parce qu'on risque de passer à côté de choses.
0: Être curieux euh, sur l'environnement qui nous entoure.
1: Ouais, et puis oser échouer euh, plusieurs fois, c'est pas c'est pas c'est pas très grave ça se ça se corrige souvent en fait euh, l'échec est parfois un demi succès donc euh, on peut on peut transformer le demi succès en succès euh, on a parfois le temps de corriger quelque chose donc euh, donc voilà puis après en agro il y a un côté euh, il y a un côté miam qui est vraiment présent c'est que j'ai rarement eu des gens qui n'étaient pas gourmands en agroalimentaire.
0: Non, moi je suis pas gourmande du tout hein. non je rigole bien sûr ouais, non non je rigole <rire> C'est compliqué. Ouais, non, c'est pas possible. (rire) Euh, J'avoue. Aujourd'hui, comme je l'ai dit euh, plusieurs fois, directeur général d'Henri Raffin, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, l'entreprise Henri Raffin
1: Oui, alors en fait, on on va parler un peu plus qu'Henri Raffin, parce qu'au final, euh, c'est un un petit peu plus que ça, puisqu'en fait, on est hein, maintenant une une famille de PME qui sont ancrés dans des territoires régionaux euh, qui ont ch- chacun d'entre eux une vraie tradition de sa maison, euh, une tradition charcutière. Euh, les entreprises euh, qui, qui, qui forment l'ensemble ont plus de 80 ans, chacune. Euh, donc en fait, on est, on est un, un, un groupe qui est effectivement rassemble d'un côté Henri Raffa, puis une autre entreprise qui est dans le, dans le Tarn, qui s'appelle Maison Millot. Et tout ça, c'est, euh, bah, c'est des valeurs communes, des engagements, une volonté de une volonté de faire euh, évoluer la filière vers euh, du mieux manger, du mieux élevé, euh, de l'approvisionnement en France. Voilà ce que veut faire le groupe, c'est 375 personnes, c'est beaucoup de monde. Je, je dis souvent que c'est 375 familles, parce qu'au final, on n'est plus sur des familles, on est ancré dans des, dans des villages... On est souvent le premier ou le deuxième employeur local, donc ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il faut voir le maire régulièrement, il faut euh, faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, euh, quand, quand même dans la vie euh, de tous les jours, parce qu'en okay. fait on, 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 on est regardé. Donc ça c'est 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 un peu tout ça le, le travail euh, le travail au quotidien.
0: C'est très intéressant parce que les enjeux finalement sont totalement différents euh, quand on a une, une PME et, et une plus grosse structure et on, finalement on s'en rend pas nécessairement compte.
1: En fait, euh, oui, plus vous êtes gros, plus vous allez, vous pouvez perdre un petit peu de, de, de lien avec euh, avec les instances. Mais effectivement, il y, y a un vrai, il un vrai enjeu, euh, y a un vrai enjeu euh, au niveau local, régional. Enfin, il faut être, il faut tisser des liens non-stop avec euh, les territoires, euh, savoir échanger avec, euh, avec le patron du club de sport du village, aussi bien qu'avec euh, le brigadier de gendarmerie, parce, que, euh, parce qu'il y a des enjeux euh, aussi de ce côté-là. C'est ça aussi qui est hyper intéressant euh, quand vous êtes dans des, dans des territoires euh, en région.
0: Mmh. Et je voulais revenir sur un point. Aujourd'hui, on assiste euh, à cette fameuse vague verte, donc c'est la tendance du végétal. Je voulais avoir votre avis euh, sur ce sujet. Alors, tout d'abord, comment se porte l'industrie de la viande globale où le végétal euh, semble être euh, sur le devant de la scène Et est-ce que, mmh. pour vous, euh, cette tendance de végétal, c'est une, une mode, en fait, un phénomène de mode, ou euh, une tendance de fond Et est-ce que euh, cette tendance, elle aurait tendance, <rire> je fais beaucoup de répétitions, à impacter négativement les ventes de la charcuterie ou, au contraire, pas du tout, et à, à pousser à revaloriser l'offre
1: En fait, d'une manière générale, d'une manière générale, les habitudes des gens évoluent au final très lentement. C'est, c'est, c'est une tendance, et souvent on a l'habitude, on a le sentiment que tout va très vite, mais au final, les choses évoluent assez lentement, et il euh, y a deux historiens de l'alimentation, que sont Dominique Poulain et Claude Fischler, qui étudient ça très bien. Euh, ils sont historiens et sociologues, et en fait, il y a des tendances, il euh, y a des évolutions, mais ça prend pas mal de temps. En ce moment, on parle beaucoup de végétal, on a tendance à l'opposer à l'animal. Alors vous parliez de viande, moi, nous on parle pas d'industrie de la viande, par exemple. En fait, on est des, on est des salaisonniers. On, donc en fait, on, on opposer le végétal à l'animal, pour moi, ne, n'a du sens que pour une partie euh, très très minoritaire de la population qui a fait le choix de se de couper du tout ce qui est animal. Mais on parle pas pour certaines personnes de, de gens qui se coupent du végétal, parce qu'on a aussi des gens qui ne mangent au final pas ou très peu de fruits, de légumes. Capacité. Donc, euh, donc pour moi on est, on, on, on est euh, omnivore et donc on est dans un régime alimentaire qui doit être équilibré euh, sur euh, une période hebdomadaire, euh, euh, voire même euh, saisonnière parce qu'il y a des moments où il y a une offre végétale qui est abondante et fraîche, qui fait que c'est le bon moment pour manger. En gros, quand on est l'été c'est quand même pas mal de manger du fruit, des fruits, des légumes frais. Et l'hiver, euh, notamment en février-mars, c'est un peu compliqué de trouver une offre de fruits. En tout cas, on commence à être un peu lassé. Donc, euh, donc, pour moi, c'est, c'est, ça s'équilibre, ça ne se, ça ne se s'oppose, pas. s'oppose pas. On a une vraie tendance qui est, euh, ce, qu'on, ce qu'on lit beaucoup, qui est le flexitarisme. Et, et, et effectivement, là, on a une tendance où, euh, qui se dessine de... Mais qui j'ai envie de dire qu'il est presque... Je pense général agroalimentaire, c'est de recherche de qualité, de sens d'origine, de goût. Et au final, moi, j'anticipe plutôt une montée en gamme des des, des attentes des produits et probablement effectivement peut-être une consommation, une érosion de la consommation de produits à base de, de, d'animaux, parce que les, les les consommateurs ont compris qu'il faut équilibrer. et Ils ont compris aussi qu'il faut savoir ce qui se passe dans la filière amont, c'est-à-dire que comment l'animal a été nourri, élevé, euh, comment s'est passé sa fin de vie, parce que ça a un impact énorme sur la qualité de la viande euh, ensuite. Donc, euh, donc on, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec euh, notre filière ramon sur, euh, au final, les dernières heures de la vie de l'animal qui doivent, être extrêmement, euh, qui doivent être prises avec beaucoup d'importance parce que ça change beaucoup la qualité de la viande. Euh, alors c'est, c'est important pour nous en termes de produits, mais c'est aussi important pour lui pour que tout se passe bien. Euh, mais aussi dans le mode d'élevage, c'est-à-dire qu'on, par exemple, on, on travaille beaucoup en ce moment sur, euh, du, sur du, de la réintroduction de races anciennes dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, sur de l'élevage euh, plein air, euh, ça c'est des démarches qui, euh, qui sont loin de notre euh, cœur de métier, mais par contre qui nous apprennent beaucoup de choses sur euh, l'impact de la qualité de l'élevage, sur la qualité de la viande et sur la qualité des produits finis, de la même manière que euh, le mode de plantation ou de pousse des, des végétaux va influencer sur leur goût. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une qualité de la terre qui va se ressentir dans le, dans, dans le végétal. On parle de terroir pour le vin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait... Tout, tout est lié, donc il faut, il, faut, il faut prendre ça en compte. Au final, on a aussi une chance, dans, nos, dans l'univers dans lequel les deux entreprises évoluent, c'est qu'on euh, fabrique des produits extrêmement culturels, qui sont euh, même patrimoniaux, voire au cœur de, la, de l'histoire alimentaire. C'est-à-dire que les salaisons, c'est un moyen de garder la viande longtemps, pendant des années, c'est un moyen extrêmement euh, important pour, euh, pour, pour les... Pour l'ensemble des populations. Elles pouvaient, elles pouvaient justement manger de la protéine à des moments où elles, elles, elles en avaient besoin. Et puis, on est rattaché aussi à un moment qui est euh, l'apéritif ou au pique-nique. Donc, des moments où on est à plusieurs, on est euh, dans un moment de convivialité. Et en fait, notre, notre produit, c'est un peu. C'est presque aussi emblématique du, du français ou des français. C'est aussi emblématique que du fromage ou du vin. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, du pain, on fait partie du patrimoine culinaire. On a des enjeux, de, on a des gros enjeux de, 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 de sur le mode d'élevage et sur l'impact de l'élevage sur euh, l'environnement. Euh, mais c'est vrai sur toute la production agroalimentaire. Euh, mais après, euh, pour moi, il n'y a pas d'opposition, il euh, a pas d'opposition avec euh, le végétal et notre fédération euh, est pas du tout non plus là-dedans. C'est-à-dire que il n'y a pas d'incompatibilité, puisqu'en fait, euh, généralement, une bonne raclette, euh, ça se mange aussi avec euh, une bonne salade et avec des tomates, parce que sinon, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Mmh,
0: complètement. Vous avez parlé de process de fin de vie de l'animal. Je voulais juste revenir sur ce point, parce que je trouve que c'est intéressant et on n'en parle pas beaucoup, finalement. On en parle peu dans les médias, je, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment, en fait, le... La fin de vie de l'animal, la manière, j'imagine, dont, dont il est tué, ça peut impacter la qualité, par exemple, de la viande Qu'est-ce que, Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez alors, ou, ou vous exprimez dans, dans vos engagements ou, ou pas nécessairement
1: Alors En fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos, nos fournisseurs fortement. En, on, 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 travaille aussi, on travaille pour plusieurs aspects. Un, pour l'animal lui-même. Parce que euh, moi, j'ai passé un peu de temps avec des éleveurs et j'ai vu des, des, des cochons élevés en plein air et euh, on a des animaux euh, magnifiques. Un vrai enjeu de par rapport à nous-mêmes, c'est qu'en fait, on dort quand même mieux quand on, on se dit que euh, l'ensemble de la filière fait les choses bien. Ça, c'est important. Donc, on ait aussi notre, notre euh, petit effet... Euh, j'ai envie de dire colibri d'impact positif sur l'ensemble. Ensuite, on est exigeant par rapport à donc au, au, à nos fournisseurs sur euh, comment ils font. Donc en fait, il y a il y, y, y a un temps de transport qui est obligatoirement limité. Il mmh. euh, y a un temps de repos avant, il y a un temps de repos après, et on laisse les animaux toujours en communauté, c'est-à-dire qu'en fait c'est un animal so- c'est un être social donc euh, donc il doit être avec euh, avec ses proches parce que sinon euh, il est en panique. Et puis, euh, et puis, en fait, tout ça, toutes ces, ces, ces heures-là ont un impact sur, sur une viande qui va être effectivement plus tendre. Un animal qui est stressé, c'est une viande qui va être, euh, du coup, un peu plus dure, un peu plus difficile à, à, à travailler et euh, qui se ressent dans, dans ce qu'on peut nous acheter. Donc, en fait, on, on travaille beaucoup sur ça bah aussi pour, pour, pour améliorer, euh, j'ai envie de dire, améliorer à la fois notre, euh, notre impact. Euh, le réduire pour se sentir mieux et aussi pour faire des, des meilleurs produits à la fin. C'est un meilleur qui est passionnant parce que qui est clairement euh, ancré dans les traditions avec euh, avec des vrais gestes, des vraies techniques sur euh, sur la partie euh, vieillissement, affinage. C'est c'est vraiment la même conviction que euh, que quelqu'un qui va travailler dans le bio par exemple, c'est qu'en fait il faut absolument La terre, l'animal soit respecté pour qu'on ait un produit à la fin de qualité.
0: Très bien. Bah, merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on en parle, euh, je je reviens, j'insiste vraiment sur ce point, mais on n'en parle pas beaucoup. On a aussi souvent tendance
1: à ramener l'industrie agroalimentaire en général à la vision du film euh, L'aile ou la cuisse, qui est très industrielle. Et en fait, on aurait pu, on aurait pu sombrer dans cette direction. Mais on a, en tout cas en Europe, on a eu la chance, je pense, de revenir à nos tramours pour l'alimentation et en fait de déscientifiser une euh, grande partie de l'industrie agroalimentaire. En fait, on a tous ensemble simplifié les recettes, euh, pris conscience que euh, il fallait réduire l'utilisation d'additifs, etc. Donc, on a une amélioration. Moi, c'est ma perception depuis maintenant 10-15 ans. Des, euh, des produits, ça, ça, c'est quelque chose aussi dont on ne parle pas en cercle. Mmh,
0: tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'était il n'y a pas plus tard que deux semaines, euh, j'ai acheté le, le magazine 60 millions de consommateurs, euh, qui euh, qui mettait en avant un peu, enfin qui décriait quelques quelques produits de l'agroalimentaire euh, euh, par rapport au taux de sucre, au taux de gras. Euh, mmh. Et on a un peu voilà cette émergence aussi du food bashing et comme vous le dites, finalement, c'est dommage parce que les marques, euh, au global, il euh, y a une vraie prise de conscience. Et on sait que les consommateurs attendent du mieux manger et votent aussi mmh. avec leur portefeuille. Donc, euh, notre rôle aussi, c'est de, de répondre à, à cette demande et de faire du, du mieux euh, collectivement, si on peut dire.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: je vais changer de sujet et revenir euh, sur la crise économique qui a frappé notre pays euh, suite au coronavirus et qui perdurent hein, actuellement, tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire ont été plus ou moins impactés. Euh, en lisant le, le magazine linéaire, euh, j'ai pu voir que Patrick Bombard, donc chef de groupe chez Aost, a déclaré dans un article « Les ventes de saucissons se sont stoppées net pendant le confinement. Pendant la crise, vos ventes ont chuté de 20%. Et dans un article publié dans Le Parisien le 9 mai, vous avez déclaré, Laurent, par rapport à d'autres secteurs comme la restauration, nous sommes déjà chanceux de ne pas être à l'arrêt. Je voulais savoir, tout simplement, comment vous avez vécu cette crise et quels enseignements vous en avez tirés aujourd'hui Parce que souvent, c'est dans les moments difficiles où où, euh, ben, on tire souvent beaucoup beaucoup d'enseignements.
1: Alors, en fait, on on a eu... euh... Il y a eu une vraie surprise, c'est que euh, la crise a eu une tendance euh, non voulue, mais euh, mais réelle, de donner une prime aux, aux plus grosses entreprises du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, pour simplifier leur euh, leur chaîne logistique, euh, la, toute la partie aval de grande distribution s'est concentrée sur euh, les 20-80, donc les plus grosses rêves, qui sont souvent les rêves des des plus gros, des, plus grosses entreprises, des plus grandes marques, ont privilégié tout un circuit logistique qui est de la vente, euh, enfin, le passage du produit sur entrepôt. Et puis, euh, et puis souvent ces mêmes grandes entreprises qui ont une diffusion de leurs produits dans tous les circuits, Ils sont aussi bien en hypermarché que supermarché, en proxy, en drive, euh, même dans toutes les petites épiceries de cartes. Donc, en fait, quand vous êtes une PME, euh, bah, vous avez moins de 20, 80, vous avez parfois euh, encore du direct, qui a aussi ses avantages, mais là, ses inconvénients, c'est-à-dire que vous avez des vendeurs qui prennent encore des commandes et qui organisent des livraisons, des magasins, et là, qui sont dans des situations plus compliquées, et puis, euh, euh, vous êtes souvent moins diffusé parce que les enseignes, privilégient euh, un peu des, ence- les, les, des assortiments digigums, c'est-à-dire que vous êtes en drive quand vous êtes en supermarché, quand vous êtes en hypermarché, vous marchez bien. Donc, ça a, ça a été effectivement un un petit peu plus compliqué. Euh, donc, on s'est recalé. On a, euh, on a un petit peu réorganisé la force de vente. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le choix de jamais les mettre à l'arrêt. Alors, ça, c'était un pari. Vraiment, c'est un pari. C'est-à-dire que, euh, comme on a du direct, ouais, comme c'est comme on a du direct, les mettre à l'arrêt, ça aurait été plus prendre de commandes en direct. Donc, en fait, ils se sont réorganisés différemment. Ils ont travaillé soit de temps en temps en magasin pour continuer à garder le contact et continuer à aider. Et à être présent en magasin, monter des opérations, etc. ou alors ils ont euh, télévendu en prenant, en appelant leur magasin et en, en, en continuant à, à travailler avec les magasins euh, comme ça en direct. Donc, euh, donc ça veut dire qu'on a enrichi la base de données, les numéros de téléphone, portable, perso, tous les moyens de contacter les, les, les interlocuteurs. Euh, donc ça, ça a été un, un, un travail vraiment différent. Et puis, euh, et puis, en fait, c'était un choix parce qu'on on, on est parti du principe que, euh, comme dans le sport, si vous arrêtez quelques jours, quelques semaines, c'est beaucoup plus difficile de reprendre. En fait, on a continué une activité qui n'était pas à 100%. Hein, donc, en fait, euh, ils ont plutôt puisé dans leurs jours de congé. Ils ont, euh, ils ont joué le jeu. Et en fait, on a continué d'avoir une activité, ce qui nous a permis de repartir un peu plus vite, semble-t-il, que euh, d'autres entreprises du secteur.
0: Très bien. Quel est le le bénéfice euh, que vous avez euh, eu d'avoir continué de faire travailler euh, la force de vente Est-ce que vous voyez un impact positif aujourd'hui, par exemple, avec le déconfinement
1: Euh, Ou le fait qu'ils sont repartis plus vite euh, et qu'ils n'ont jamais arrêté de travailler, je pense qu'ils ont gagné beaucoup en confiance et en crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a dit... euh... Dès le début, on leur a dit on, on, notre objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible. Euh, si la situation devient intenable, on fera euh, du, de l'activité partielle. Sinon, euh, sinon, on va faire en sorte de se réorganiser et de tenter des choses différentes. Donc oui, il y a eu des, il y a eu quelques petites surprises, hein. c'est-à-dire que, effectivement, il y a de, de, quelques personnes qui euh, ont eu plus de mal que d'autres à s'adapter à une situation de télévente. Euh, mais, on, on en, dans tous les cas, on, euh, aujourd'hui, ils ont apprécié aussi le fait qu'on euh, avance et on leur explique en toute transparence qu'on, qu'on peut faire et jusqu'où on, on voulait aller.
0: D'accord. Très clair. Et pendant cette période, euh, d'ailleurs, je vous avais envoyé une, une photo euh, de vos saucissons qui ont été euh, emballés. Et ouais. euh, j'avais été euh, agréablement surprise de cette initiative parce que, euh, voilà, pour la petite anecdote, euh, je cherchais un saucisson à acheter et j'étais assez frileuse euh, d'en acheter en non emballé. Et d'habitude, ce qui est synonyme finalement d'écologie avant la crise du Covid, donc à savoir les, les saucissons sans emballage plastique, étaient devenus euh, totalement euh, bannis, les consommateurs privilégiant euh, des produits emballés par peur de, de contamination par le produit. Donc, on a mmh. pu également constater ce phénomène sur le marché de la salade en, en quatrième gamme, juste pour la petite euh, histoire, où les ventes ont progressé au détriment de la première gamme, euh, alors qu'habituellement, le, le marché euh, de la salade emballée reste assez euh, flat. Mmh. Comment ça s'est passé euh, logistiquement parlant Parce que j'imagine que voilà, cette démarche, elle a dû euh, vous demander beaucoup d'agilité et de, de flexibilité dans un temps record.
1: En fait, on s'est mis en mouvement assez vite. Dans le 3 ou 4 mars... Euh... L'entreprise était déjà en dispensation sociale, on avait écarté les tables, de les salles de pause, on avait commencé à étaler les horaires, enfin, en fait, euh, l'Italie nous inquiétait beaucoup. Dès fin février, on a appelé des confrères italiens pour savoir comment ça se passait chez eux, pour essayer de comprendre. Donc on a mis ces mesures-là en place, et puis on en est arrivé assez vite en se disant, mais au final, le nu, produits nus là, ils vont peut-être avoir un petit souci, donc il y a eu des débats. On s'est tenu prêt. On a fait quelques modifications d'approvisionnement électrique, réorganiser des lignes, ré- reconstruire des équipes pour être prêt. Et je crois qu'on a fait le transfert le 16 mars. Euh, donc on est passé sous le, sachet le 16 mars. On a eu quatre 5 jours au début du confinement on continuait de livrer du nu. Après, c'est euh, pour moi c'est un peu un crève-cœur, c'est-à-dire que euh, déjà on, on met du de l'emballage en plus, dans la nature. Donc ça c'est, c'est pas du tout, ça pas du tout dans la bonne direction sachant que le risque, il est, euh, le risque de contamination, il viendrait d'une personne contaminée qui touche euh, la peau d'un saucisson. Il existe, mais il est quand même assez réduit. Mais il a, en tout cas, il est dans, la, dans l'esprit des personnes. Donc on a, on, a, euh, on a cette quantité de plastique qu'on met sur le marché qui, qui vraiment nous ennuie. Et puis surtout, c'est euh, à la fois, on est obligé d'investir pour une nouvelle ligne, pour pouvoir passer la, la, l'été. Et puis, on a des surcoûts importants. Parce qu'en fait, tout ça, mis bout à bout, on a 250 000 euros d'investissement, 400 000 euros de surcoût. Donc, euh, donc c'est, des, c'est des choix qui sont un petit peu compliqués à faire, mais qui sont indispensables pour continuer à, à maintenir l'activité.
0: Mmh, bien sûr. Je vais juste revenir sur un point que vous avez dit. Euh, vous avez évoqué que l'Italie vous inquiétait beaucoup et que vous avez. Euh... Euh, eu des, des contacts euh, qui, qui vous tenaient informés de la situation. Est-ce que vous avez euh, tout de suite envisagé une telle situation en France, à savoir un confinement total Ou comme beaucoup, quand j'écoute des podcasts, que ce soit euh, euh, des startups ou alors euh, de, des, des PDG d'entreprises, euh, il y en a beaucoup qui n'ont pas réalisé tout de suite l'ampleur que ça allait prendre, euh, qui n'ont pas réalisé et finalement qui, qui ont été un peu euh, pris au dépourvu
1: Mmh. En fait, le déclic il est arrivé. Euh, il est arrivé pour moi. On a, on a eu, on a rassemblé pas mal d'informations sur février. On a commencé à. Je me rappelle qu'on a passé une commande de masque où euh, mon, mon, la personne de l'ordonnancement euh, m'a dit mais Laurent est en train de nous demander une commande de un an, enfin de sept mois de masque, huit mois. Et je lui dis ouais mais on va, on va en consommer nécessairement beaucoup plus donc il faut y aller. Euh, et ensuite on a eu, il y a eu un déclencheur, c'est que. Euh, le dernier week-end de février, moi, je suis tombé sur un article de, du quotidien du médecin qui était un petit peu stressant en termes de, 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 d'impact euh, euh, épidémiologique, de circulation, etc. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, on on va, on va, on va pas y couper, on va, ça va être la même chose, on va être tout bloqué. J'avais une vision très optimiste, par contre. Euh, puisqu'en fait je disais mais non mais les gens vont être chez eux, euh, la RHF va se fermer, va fermer donc on va récupérer. En plus nos produits c'est super parce que ça sous-Stock, euh, ça nécessite pas à faire beaucoup de cuisine donc là je me suis vraiment trompé parce qu'effectivement il y a eu une baisse de consommation et puis il y a eu euh, la toute la partie vente euh, en logistique directe qui nous a nuit et ça je l'avais pas vu venir. Mais après euh, oui hein, moi je le, on le sentait, en équipe on sentait qu'on on allait dans une, une période. On ne savait pas du tout comment ça allait mais par contre on sentait un peu quand même.
0: Vous avez également lancé euh, le fonds de fondation Henri Raffin et vous avez déjà reversé euh, 10 000 euros à l'alliance entre la Fondation de France, l'APHP et l'Institut Pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce, de ce beau projet
1: En fait ce, ce, ce projet-là c'était plutôt... Euh c'était plutôt de se dire qu'on pouvait euh, contribuer on pouvait contribuer, à, on pouvait contribuer euh, à faire quelque chose donc euh, donc il y a eu des gestes euh, des régionaux avec euh, avec des dons de masques notamment euh, FFP2 FFP3 qu'on utilise beaucoup moins on a aussi euh, on a aussi offert à tout le personnel qui venait sur site un panier repas pendant toute la durée du confinement pour éviter qu'ils aient à faire leurs courses aussi souvent et en fait ça c'était ça faisait partie de, de, du, du, du dispositif, c'était de, de se dire on, on, on peut on peut contribuer sans que ça soit une, une surdépense. Donc effectivement là je, je crois qu'on a même dépassé les 10 mille euros. On, on prolonge un petit peu même parce qu'en fait on se dit que ça a quand même du sens de, de, de le garder actif.
0: D'accord, très bien maintenant si vous le voulez bien on va parler produits c'est pas encore l'heure de, de l'apéro pour déguster du saucisson non, peut-être tôt. qu'il n'y a pas d'heure
1: il <rire> ouais, faut, faut toujours faut éviter de manger entre les repas ouais c'est
0: ouais. vrai c'est vrai mais c'est surtout pour faire découvrir à nos auditeurs les produits Henri Raffin et de vos autres marques euh, je vais vous, ce que je vous propose c'est que euh, je vais vous vous évoquez plusieurs occasions de consommation et vous me citerez des produits qui pourraient être appropriés à la situation. Alors, il euh, bon, y, y a une large gamme de, de produits, mais en tout cas, euh, euh, ceux qui, qui vous viennent à l'esprit. Donc, euh, okay. tout d'abord, pour une raclette en famille, quel type de produit vous nous conseillez
1: Alors, on va faire plaisir à, à, au végétal. On va mettre un peu de tomate, un peu de salade quand même, déjà mmh. <rire> euh, même si c'est pas trop la saison, les tomates. On va arriver à trouver un, un fruit d'hiver, un légume d'hiver. Du coup. Euh, oui. Sur le, alors on a, en fait, on a, toutes, on a vraiment toute l'offre. Donc, euh, j'aurais envie de dire plutôt un jambon sec 12 mois nature fu- nature et fumé. Comme ça, ça permet de, de varier un peu les plaisirs
0: D'accord.
1: Euh, on a un saucisson ail des ours qui est assez intéressant puisque c'est une plante euh, endémique euh, qui nous pousse dans les montagnes et euh, qui donne un, un, un goût intéressant. Et puis, euh, alors, on la fabrique pas, mais on la tranche euh, chez nous, puisqu'en fait, c'est, c'est, c'est d'origine suisse. C'est de, quand même un peu de viande des Grisons. Mmh. Y a, ça permet aussi de pas de, de manger que du cochon, mais d'avoir un peu de bœuf.
0: Pour un barbecue entre amis. Euh,
1: là, je vous parlerai plutôt de, alors Maison Mio. A... Maison Mio, c'est une, une, une belle entreprise qui est euh, dans un village euh, du Tarn qui s'appelle Lacône. La Cône, c'est à 800 mètres d'altitude. Donc, c'est, à... c'est le sud de la Lozère. C'est l... à l'est de Castres et d'Albi. Et c'est au nord de Béziers. D'accord. Donc c'est ce qui s'appelle les, les Hauts-du-Tarn. C'est... c'est juste incroyable. La... Si un jour vous pouvez le faire, faire, faire la route entre Béziers et la Cône, c'est juste un délice. En plus, quelle que soit la saison, c'est beau tout le temps.
0: Mm-hmm. Donc là,
1: on a cette entreprise qui... Euh... Donc, qui a aussi du jambon saucisson, mais qui a des saucisses fraîches et, euh, et qui a des saucisses fraîches, ce qu'ils appellent des brasses, donc des, un, un, une saucisse très longue, en, en mise en rond, et puis qui se pose directement sur le barbecue, donc là qui se partage facilement, enfin, qui est de, 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 vraiment de super, de super qualité.
0: Très bien. Et moi, il y en a un de saucisson que j'adore chez vous, c'est le saucisson euh, aux chanterelles, euh, ah oui. que je trouve excellent. Vous avez lancé récemment une innovation du saucisson bio en viande française et sans nitrite ajouté. Donc, c'est un produit emballé pour se distinguer des codes en conventionnel, mais aussi pour ralentir la sèche du produit. Tout d'abord, je vous propose qu'on redéfinisse ensemble les termes bio et sans nitrite. Quelle est la spécificité d'une charcuterie bio et quelle est la spécificité d'une charcuterie sans nitrite
1: Alors en fait, bio, c'est euh, bio c'est tout simplement euh, que l'animal a reçu une alimentation bio.
0: Donc, en
1: répondant aux critères bio. Très bien. Euh, il a aussi ensuite un certain nombre de critères sur euh, le, le, la surface qu'il a
0: mm-hmm.
1: euh, disponible, euh, donc le nombre de, le nombre de cochons euh, au mètre carré euh, mais on est, par exemple, on est moins exigeant sur une norme bio que sur un, une norme euh, élevage plein air.
0: D'accord. À ah, l'élevage
1: plein air, vous êtes vraiment sur sur très très peu de densité à l'hectare avec des cochons qui sont toute l'année dehors. C'est c'est, c'est toujours c'est toujours intéressant parce qu'en fait les labels. Euh, j'ai toujours essayé de creuser ce qu'il y a derrière un label parce que, parce qu'il y a des obligations, mais qu'il peut y avoir des labels plus exigeants que d'autres. Donc, le bio, c'est vraiment une obligation de je l'animal avec une alimentation bio.
0: D'accord. Et un mode d'élevage
1: qui lui donne plus d'espace que, que, un mode d'élevage classique. Et sur la partie nitrate-nitrite, alors là, on est sur un débat qui me ben, perd complexe parce que parce que fait ça est, c'est un ce sont deux alors, il y a deux conservateurs autorisés dans notre univers des conservateurs qu'on utilise de moins en moins euh, en termes de, de proportions euh, et qui ont un rôle important dans la conservation et la fin dans la sécurité alimentaire du produit euh, et en fait le, le ce, ce, lui, c'est, donc on peut en utiliser deux, on peut utiliser du nitrate ou du nitrite, sachant que le nitrate se, se transforme en nitrite. Et que euh, au final, tout ça se trouve aussi euh, dans le végétal. Je fais un petit peu de parce que je vous embête un peu. Mais au final, il y a du nitrate dans les carottes, les betteraves, le navet, le, pina, le blé, il y en a, y en a euh, à l'état naturel partout. Donc, en fait, ce, cette gamme n'a pas de nitrite ajoutée, L'ambition de l'entreprise, c'est de euh, décomplexifier, décomplexifier les listes d'ingrédients, de euh, d'améliorer les recettes sans prendre aucun risque en termes de sécurité alimentaire, parce que parce qu'on a, on a quand même des enjeux importants, euh, parce qu'on travaille de la matière fraîche. Une salaison, c'est euh, c'est, c'est extrêmement intéressant parce que c'est c'est euh, on va dire euh, entre 7 et 14 heures de prod par jour, ça dépend si vous êtes en, en, en une équipe ou deux équipes. Et ensuite, vous avez obligatoirement 6 heures, entre 4 et 6 heures de nettoyage. Ah oui. Donc, euh, donc c'est extra- et c'est du, c'est du quotidien. Et c'est un, un nettoyage intensif. On peu, donc, on, on, on a des exigences, euh, extrêmement importantes parce que c'est, parce que c'est des, c'est des, c'est des produits qui sont fragiles, donc qu'il, qu'il faut, euh, pour lesquels il faut garantir aux consommateurs qu'il, aucun risque.
0: Très bien. Et pour revenir euh, sur le lancement de votre innovation, quel était l'objectif de, de ce lancement de produit et à quel type de consommateur finalement s'adresse-t-il
1: On avait un peu un trou dans la, dans la gamme en bio et en fait ça, pour nous ça, ça, c'est important d'avoir cette offre dans notre, dans notre gamme euh, parce qu'on estime, que, on estime qu'on n'a pas euh, on a besoin de couvrir ce, ce, ce besoin. Le consommateur, il, il, on va être sur un consommateur qui est un petit peu plus peut-être engagé ou en tout cas qui, qui veut comprendre ce que... La, qui veut se, se rassurer sur ce que la chaîne alimentaire en amont a elle-même consommé.
0: Mmh. Sur ces belles paroles, Laurent, merci beaucoup d'avoir pris le temps très gentil de votre part. Où est-ce que euh, les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions à vous poser ou retrouver tout simplement euh, la marque
1: Alors là, les, les produits euh, vous avez, en fait, sont vendus sous différentes marques. Euh, on a Henri, la marque Henri Raffin, la marque Galilier, la marque Maison Lino. Donc Henri Raffin et Galilier sont diffusés... Euh, à peu près partout en France, en hypermarché, en supermarché. Mmh. Euh, et ensuite, Maison mio est une marque qui est plutôt plus présente au sud de la d'un axe euh, Bordeaux Cannes.
0: D'accord. Donc si vous êtes en
1: vacances sur le littoral sud, là, normalement, vous pouvez pouvoir faire des grillades avec nos produits ou des saucissons. Euh, ensuite, pour me contacter, euh, le plus simple, c'est LinkedIn.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup.
1: Eh ben écoutez, merci beaucoup Salomé. Je vous souhaite une excellente euh, fin de journée.
0: Merci, à vous aussi.
1: Oui, à très bientôt.
0: À Au très revoir. bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amen ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc Mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charikton, Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène-ta-fraise-tout-attaché.podcast À la prochaine